2: Buenas tardes amigos del de Heraldo Radio. A través de este espacio vamos a presentar a ustedes un resumen con las entrevistas, los cuestionamientos, los puntos de vista de la gente que hace historia, los académicos, los líderes empresariales, los investigadores, aquellos que dan los pormenores de las noticias que importan. Les saluda a nombre de todo este equipo Román García Navarro, Daniel Padilla Ramos y Gabriel González Moreno, Heriberto Vázquez Muñoz. Bienvenidos, hoy es lunes. 27 de diciembre del año 2021 del capítulo de Nuestras Vidas, y este es el arranque de nuestro espacio a través de El Referente Informativo. El pasado 6 de enero del año 2021, de este año que está culminando, Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero, platicó con Javier Solórzano en torno a Pemex, que está en crisis y con pocas opciones de pago en deuda, de acuerdo a lo que decía el Financial Times. Y referente a ello, pues también que el... Eh... La verdad es que el presidente López Obrador había pedido a la Comisión Federal de Electricidad aclarar el motivo por el que se presentó un documento apócrifo sobre las causas del apagón el 28 de diciembre pasado, ¿eh? o sea, hace un año, mañana va a ser hace, hace un año, y es que el presidente tocó el tema del apagón que afectó, como usted recordará, varios estados del de país, y pues hasta ese momento seguía generando polémica por las causas justificadas por la que la CFE y por lo que el presidente de la República pedía a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso, Javier Solazo no platicó con... Fluvio Ruiz Alarcón,
3: analista del sector petrolero. Eh, traemos este eh, dos temas. Vamos con el primero. El tamaño del problema que Financial Times dice que tiene Pemex es de ese calibre. Exagera. No tiene toda la información. O desde aquí adentro en México nos están viendo la cara uh, sobre el materia petrolera.
4: No, sin sin duda que es de, es de ese calibre. ¿no? lo, lo hemos comentado. Eh, muchas veces el, el régimen fiscal de Pemex es un régimen completamente confiscatorio ¿no? de, eh, Ya hemos creo, comentado que desde el sexenio de Ernesto Cedillo Es un régimen que a Pemex le quita más del 100% de su rendimiento de operación De manera que no es ninguna sorpresa que eh, Petróleos Mexicanos esté tan endeudado y pensamos que tan solo para pagar impuestos y derechos tiene que endeudarse, ¿no? Porque más del 100% de sus utilidades le son eh, extraídas por por el Estado mexicano, ¿no? En la época de Cedillo el promedio fue de 102%, y ese promedio no ha hecho más que crecer a 105 con Pox, 109 con Calderón y un impresionante 148% con Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, ese es un eh, tema eh, central que ha llevado a Pemex. ...uno a tener un pasivo laboral también muy grande... ...porque no, no se ha podido eh, ir financiando la reserva laboral... ¿no? Este ...y entonces el pasivo laboral eh, ha crecido... ...el endeudamiento ahora ya no es solo financiero... ...sino también deudas por eh, trabajos que no, que, que no ha pagado... ...y que se han realizado en su nombre, en fin... ...los esfuerzos que se han hecho del gobierno van en el buen sentido, pero son completamente insuficientes y tienen un gran problema, digamos, y es que no se puede hacer la reestructuración que necesita el régimen fiscal de Pemex si no hay una reforma fiscal integral, ¿no? Porque de el, el tamaño del boquete que Pemex a, se le ha hecho a lo largo de décadas, ¿no? De, de yo, yo situo, eh, eh desde 1981, 82, desde esa crisis que puso a Pemex como ...principal fuente de ingresos fiscales del Estado, el proceso de exacción fiscal de, de petróleos mexicanos, que es lo que vemos acumulado. A pesar de que Pemex ha dado grandes aportes a este país, este es, simplemente los datos del Banco Mundial nos dicen que de 2000 a 2016 Pemex le generó una renta petrolera a este país de 700 mil millones de dólares que es una cantidad siete veces superior a la deuda histórica de Pemex, ¿no? De, de ese tamaño ha sido la exacción fiscal de Petróleos Mexicanos. Incluso este año que con todos los problemas que ha tenido Pemex ya en la suma global, Pemex le ha aportado mucho más al fisco de los apoyos que ha recibido de este. Ya es prácticamente Pemex ha pagado a, a, a noviembre, el último dato que, que se dio a conocer, cerca de 500 mil millones, 489 mil millones de pesos es lo que Pemex le ha aportado al fisco a cambio de recibir apoyos que al final del año serán de 65 mil millones. Entonces, es decir, todavía en estas condiciones Pemex dando sigue dando un gran aporte a, al Estado mexicano. Pero insisto, ese tamaño de problemas que planteó el Financial Times, eh, yo estoy de acuerdo que esa es la dimensión del problema y que eh, es de una urgencia tal que ya no se puede seguir eh, a base de, de, de parches, ¿no? Creo que es momento de que desde el Estado se tome la decisión de hacer la gran reforma fiscal que este país ha aplazado 50 años cuando menos, ¿no? Desde que se agotó el modelo agroexportador a inicios de los años 70 y esa reforma fiscal, permitirá que Pemex tenga un régimen similar a otras empresas públicas nacionales, Petrobras o Ecopetrol, la propia Equinor de Nicaragua, Petronas de Indonesia, ¿no? Que son, que son empresas públicas que por lo mismo tienen un régimen fiscal más pesado que el de una empresa privada, digamos, una empresa petrolera normal, pero sin llegar a los excesos que se han cometido con Petróleo
3: mexicano. Oye, eh, Fluvio, a ver, eh, digamos, uno sabe muy bien que para el presidente López Obrador este es un tema medular central, quizá sí, sí. por sus orígenes, quizá por lo que él ha vivido, pero la pregunta, eh, a ver, déjame plantearte de esta manera. Uno sabe que de mi, do, de 2018 para atrás esto fue por momentos terrible y por momentos también maravilloso. Así de fácil, ¿no? Yo diría, a mí lo de las licitaciones me parece que era una cosa buena la que se hizo en la pasada administración, pero bueno, se, ha, se han cancelado. La pregunta es, ¿durante estos dos años se ha hecho algo realmente para revertir esto que nos estás platicando?
4: Yo creo que se ha hecho de manera muy insuficiente, ¿No? se, se han dado eh, apoyos puntuales muy específicos eh, a, a, a Petróleos Mexicanos, se le ha reducido el régimen, pero son medidas muy parciales en el plano fiscal. Simplemente en el plano fiscal se han dado, insisto, soluciones muy parciales que no resuelven el problema de fondo. Eh, repito rápidamente, el problema de fondo pasa por cambiar completamente el régimen fiscal de Pemex, lo cual a su vez requiere una reforma fiscal eh, integral. Por otro lado, hay dos aspectos donde no se ha avanzado gran cosa. Uno es el diseño institucional del sector. ¿No? El, 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 obviamente, o me parece de manera muy evidente, la, la política petrolera del régimen está en sentido contrario con la dinámica sectorial y la arquitectura institucional, el marco jurídico heredado de la administración in, a, a, anterior. ¿no? Entonces un, uno hubiera es, esperado que, para hacer una eh, metáfora beisbolera ahora que está de nuevo de moda el béisbol, ¿no? eh, digamos que la administración anterior puso a Temix a jugar de catcher este gobierno como lo quiere mucho y yo comparto ese cariño, tú lo sabes sí. pues lo puso de stop pero lo dejó con la mascota del catcher no con el guante que usa el catcher sí claro eh, eso no te sirve créeme ni Guillén para una rola poderosa <risa> con ese guante que, <risa> ni que está ni, hecho para ni
3: el catcher. Derek Jeter
4: <risa> exactamente ni el mismísimo Derek no, este, ni el abulón ¿no? Claro. no para hablar de, sí, de, para hablar de lo local locales.
3: claro sí no
4: entonces el el es Faltando esta eh, discusión sobre cómo se debe ajustar el diseño institucional y por lo tanto el marco jurídico para que Pemex responda en las mejores condiciones al nuevo papel que se le ha asignado desde este gobierno. Y el segundo nivel tiene que ver cómo se tiene que organizar Pemex para responder a ese nuevo papel, ya una vez reformado el diseño institucional. Mientras no se haga eso... Seguiremos eh, en esta lógica de, de quitarle algo de peso fiscal, pero muy puntualmente, muy sin siquiera cambiar la estructura, pero no pensando cuál debe ser el papel, sobre todo porque la realidad, pero, perdón por la pues ya cambió. ¿no? Sí. Este Guste o no la reforma, hay una realidad... Objetiva en el sector, con decenas de empresas ya operando, con más de 100 contratos otorgados, con migraciones del propio Pemex, ¿no? Que de asignaciones eh, a, a, a contratos, con instrumentos de la reforma que me parece que se podrían utilizar de una manera distinta, haciendo los ajustes legales correspondientes, como el de las alianzas de Pemex, ¿no? Yo, yo creo que ese es un instrumento que es muy valioso. Eh, a condición de que se utilice donde es útil para que Pemex logre sinergias con otros operadores. digo Yo no sí. tengo sentido que Pemex se alíe en aguas someras, donde sigue siendo el líder mundial con todos sus problemas, pero por supuesto tiene todo el sentido del mundo en aguas profundas. ¿no? Entonces me, me parece que eh, eh, esa dimensión más institucional o más de la estructura corporativa de petróleos mexicanos ni siquiera se, se ha abordado. ¿no? es más
3: si usted ni siquiera hay una evaluación objetiva sí. integral de la reforma. Te mando un gran saludo, Fluvio, y muy buenas tardes, buen año. Igualmente, mi querido
1: Javier, nos estaremos escuchando. Gracias, Fluvio. Hasta luego. Bueno. Solórzano, el referente informativo. Cuando Andrés Manuel López Obrador
2: detalló el plan masivo de vacunación contra el COVID-19 en los primeros días de este año, en enero, allí por el día 5 o 6, y que iniciaba con adultos mayores en zonas marginadas, Javier Soloso lo no platicó con Salomón Chertovisky, político y economista, que, como usted recordará, se había desempeñado como secretario de Salud durante la administración del presidente Felipe Calderón. Y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había explicado que se seguirá dedicando el fármaco de Pfizer al personal médico de primera línea y que prevía comenzar a distribuir parte de los 35 millones de vacunas pactadas con la China CanSino Biologics entre adultos mayores de áreas remotas. También se decía que los adultos de zonas marginadas serán los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19 en México y una vez que sea inoculada todo el personal médico que combate la enfermedad en primera línea, esto de acuerdo a lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. solo Solorzano,
3: Chertovisky, una plática muy, pero muy interesante. A ver, déjame decirte, eh, yo entiendo que hemos entrado en un proceso de ideologización y politización cada vez más agudo con el tema del coronavirus, pero hay una pregunta que yo creo que si procede como para tratar de, para decirlo futbolísticamente, me entenderás, es bajar el balón, ¿no? Ponerlo sobre el pasto, ¿no? La pregunta es, este... ¿qué tanto puede darnos el plan de aplicación, de distribución de las vacunas en todo el país? ¿Y qué, qué es lo que preocupa de este plan y de esta distribución?
5: Eh, a ver, Javier, déjame dividirlo en dos partes. Venga. Lo primero es de aquí a que podamos superar los meses de frío, los meses de invierno, en donde todavía no vamos a tener ni vacunas ni vacunación, para poder eh, sentir que estamos siquiera cercanos a la famosa inmunidad de manado de rebaño para 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 decir que ya estamos en otra fase. Entonces, lo primero es hacer conciencia y no caer en ningún triunfalismo de que ya está la vacuna y entonces ya no hay bronca, porque estamos viviendo, Javier, en estos momentos, el el, el, el episodio más agudo de contagios en nuestro país y esto simplemente se va a incrementar. Se va a incrementar por las nuevas variantes que sabemos es entre 50 y 70 por ciento más contagiosa eh, que, que el, el SARS-CoV-2 que estuvo circulando en los primeros meses. Y segundo, porque los meses de invierno son complejos siempre para enfermedades respiratorias, con la influenza, etcétera. Entonces, los dos factores. El número de gente que está contagiada, quienes muy probablemente ya tienen una variante del virus más contagioso, y tercero, que estamos en los meses de frío. Entonces, Javier, en este momento, en esta etapa... Lo primero es no caigamos en un triunfalismo que no existe porque ya llegó la vacuna, porque todavía el número de dosis que México está recibiendo es muy reducido y hasta que llegue la vacuna de AstraZeneca que apenas está en producción en Argentina, que tiene que llegar acá al laboratorio Le Monde para que se termine su proceso. Y si todo sale bien, pues debemos de esperar que en marzo, o abril se empiecen a aplicar. Pero de aquí a marzo, abril, hay todavía muchísimo trabajo, Javier, preventivo. Esa esa sería como la primera parte antes Ajá. de entrarle de lleno al tema de las vacunas. Sí. Lo otro es, pues bueno, pues tenemos este esbozo de plan. Pero, pues, ya vemos en los dichos diarios, pues, pues múltiples errores o fallas, ¿no? Por ejemplo, esto de empezar en las comunidades alejadas, en las comunidades rurales, es, es realmente un contrasentido. Tenemos que empezar en las grandes concentraciones urbanas, donde está el mayor número de adultos mayores. Es en las concentraciones urbanas a los adultos mayores, por supuesto, después del personal médico y de enfermería, quienes tienen que ser la prioridad. Ese, tenemos que realmente ver, por ejemplo, la composición de las brigadas. Son brigadas de 12 personas en donde solo dos son personal de salud. Los demás son cuatro, este, estos este, funcionarios que le llaman, este, creo que servidores de la nación, etcétera. Pues que da la impresión de que pues el interés es otro, si además la vacunación se va a dar en los sitios donde te entregan el cheque para adultos mayores, en fin, pues la cosa está muy enredada, Javier, y puede puede contaminarse de manera importante el proceso, el proceso que tiene que ser netamente sanitario. Eh, eh, hay que y, y estamos viendo ya un problema en las bases de datos y las bases de, de información. Y esto va a ser importante porque prácticamente todas las vacunas, excepto la de cancino que es la, la China, eh, necesitan dos dosis. Entonces tú necesitas dar seguimiento para que la gente tenga su esquema completo. En fin, Javier, hay un montón de temas logísticos, de comunicación y también presupuestales pues de los que tendríamos que tener muchísimo más claridad y transparencia. A ver, eh, Salomón, no he no dicho
3: que quede claro que no saco ni la naftalina, ni saco la nostalgia, ni cosa parecida. Pero a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo le hicimos cuando se tuvieron que llevar efecto estos procesos masivos de vacunación en el pasado, en los cuales incluso nos convertimos en ejemplo muchas veces del mundo? No lo digo por ningún motivo para añorar el pasado, sino, digo, experiencias de esa naturaleza caben en lo que estamos viviendo o no caben en lo que estamos viviendo.
5: Mira, Javier, sí, sí hay que decirlo y hay que reconocerlo. Esto es un proceso inédito, eh, es, es probablemente el momento sanitario más complejo que ha vivido el país, no, no significa que, que antes del 55 la polio no era un tema y después hasta que en el 90 se tuvo el último caso y que en los 80 el, el SIDA, VIH, pues fue un tema fundamental este a la atención y que tuvimos este la, 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 las fases importantes en mortalidad en infantil hasta que se inician los procesos de vacunación universal en los 90 con el maestro Kumate y con el con el consumo del vida suero oral para evitar las deshidrataciones. Es decir, ha habido momentos en nuestra historia importantes y que podemos reflexionar porque, como tú bien lo dices, México construyó un sistema de vacunación bastante robusto. Eh, en, en los mejores momentos, eh, con un sistema en toda su capacidad... Eh, teníamos posibilidades de vacunar más o menos a 10 millones de mexicanas y mexicanos mensualmente. Eh, esto se incrementaba en las tres semanas nacionales de, de, de vacunación. Este, en esos esfuerzos eh, se sacaba a un montón de voluntarios, se hacía un esfuerzo a partir del personal médico y de enfermería relevante y, y se lograba cubrir el territorio nacional para menos dosis de las que hoy vamos a necesitar. Porque recordemos, para poder llegar a la inmunidad vamos a tener que haber vacunado acerca de 85 millones de mexicanas y mexicanos. Al día de hoy no hemos llegado ni a los 50 mil. Eh, para poder hacerlo, si el sistema estuviera a máxima capacidad, si toda la logística está en su sitio, si tenemos las dosis de vacunas necesarias, pues necesitaríamos por lo menos nueve meses, Javier. Eh, eh, yo te diría el último esfuerzo quizá complejo lo vivimos en el 2012 cuando se universaliza la vacuna del virus del papiloma humano para todas las niñas de quinto de primaria. Sí. Era un esfuerzo de más o menos un millón eh, de vacunas en primera dosis y un millón de vacunas a los seis meses. Este, convencer a los padres, poder dar el seguimiento, fue complejo y toda esa experiencia sí lo tiene Javier, el sistema de salud y, y en este caso en particular y hoy además que es 6 de, de enero, el Día de la Enfermera y el Enfermero de México, este te diría además nuestro sistema de, de, de enfermería este conoce muy bien cómo trabajar este, los esfuerzos de vacunación
3: A ver, este bajo estas premisas eh eh, digamos, eh. ¿Dónde estaría una de las claves para que.? Porque además no están llegando todavía en número. Sí, no, no hay vacunas. Señorita. No hay vacunas en sentido estricto. Y además ha habido, por supuesto, momentos muy afortunados, se han aplicado, gente que además se ha sentido muy satisfecha y muy merecedora. Y también, pues, los tranzas, ¿no? Pero digamos, han sido realmente los menos, ¿no? Han sido los menos. Sí,
5: Pero, sí, hasta ahorita el proceso, pues, muy controlado. Muy controlado. Relativamente controlado, pocos centros o sitios de vacunación. ...vacunación, llevas al personal... Eh, eh, ...médico y de enfermería... ...a esos sitios para mantener el control... ...pero una vez que empecemos... ...con la vacunación de millones de dosis... Eso ...esto es no que... se puede hacer esto cambia
3: a ver ahí ahí es ser? donde te quería preguntar Salomón ahí en esa parte porque además hay otro elemento que inquieta que ese que va a haber este voluntarios y los voluntarios van a formar parte no no los quieran formar parte al rato de partidos políticos ya hablo de unos y otros no de un partido político quisiera ver qué va a pasar en los gobiernos de los estados etcétera a ver reflexionemos en la parte final sobre ellos Salomón
5: Sí, en efecto. Eh, siempre, e, insisto, en los esfuerzos relevantes siempre hay voluntarios, ¿no? Ajá. Siempre hay voluntarios. Mucho de ello era eh, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, estudiantes de veterinaria, eh, eh, de las diferentes universidades del país que se suman, se sumaban a las semanas nacionales de vacunación para lograr eh, eh, los esfuerzos. Eh, tenemos que seguir teniendo voluntarios, Insisto, ya hay una pieza muy compleja en donde a los servidores de la nación los estás incluyendo en las brigadas. Y además que hay una pretensión de vacunar al mismo tiempo que entregas algunos apoyos. Eso ya lo hace en sí complejo. Lo que tendría que suceder es un esfuerzo, aprovechando estos meses, te digo, de aquí a marzo, en que todavía no vamos a tener un número masivo de dosis, para entrenar, entrenar, capacitar al personal voluntario y al personal médico y de enfermería para que llegado marzo estemos en todas las capacidades para vacunar todas las dosis que se tengan que vacunar. Necesitamos robustecer el sistema de información porque, insisto, como son dos dosis, Javier, tenemos que ubicar muy bien a la gente, convencerla de que tiene que regresar a su segunda dosis eh, eh, y un largo etcétera. Tiene que haber sitios ya preestablecidos para poder lograr y hacer la vacunación y tiene que empezar desde hoy, Javier, una importantísima campaña de comunicación para explicar que la vacuna es eficiente, que es segura y que si estás en los grupos de edad, si estás en los grupos vulnerables, lo que te conviene es ponértela porque también va a haber campañas de desinformación antivacuna. Oye, el otro día
3: para cerrar me planteaban el tema de la base de datos. ¿De esto qué piensas? Es
5: fundamental, es fundamental, vaya. Si si uno de los grandes problemas que hemos tenido en el país es que no tenemos información, no se han hecho pruebas no tenemos bases de datos. Entonces, por ejemplo, hoy se calcula que hay más o menos 32 millones de mexicanas y mexicanos que ya tuvimos contacto con el virus. Es decir, si tuviéramos información y hubiéramos hecho muchísimas pruebas, ya tendrías un grupo de la población que tiene una inmunidad que no tendrían que ser tu prioridad en la vacunación. Como no tienes esa información hoy, pues tienes que irte a vacunar a todos, aunque ya hayamos tenido sí. el el COVID 19 claro, claro. Y ese es un tema de la base de datos, es un tema de la información. Para el proceso de vacunación es fundamental que la base de datos para no duplicar, para que gente que es está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, gente que depende de los servicios estatales de salud, etcétera, etcétera, estén en una sola base de datos, estén registralmente de manera muy puntual y con seguimiento y podamos tener los números correctos. Te mando un saludo
3: y buenas tardes, Salomón.
5: Fuerte abrazo, querido. Para ti, gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Tenemos una pausa si nos permiten, regresamos con más.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Estamos de regreso con el referente informativo
2: Estamos ya de regreso y continuamos con el referente informativo En este el lunes 27 de diciembre del año 2021 del capítulo de nuestras vidas Y vamos a continuar con más de este resumen con lo más relevante del de año Usted recuerda que la violencia en el Capitolio pues causó uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos, de acuerdo a lo que había dicho el presidente estadounidense Joe Biden, y es que... El presidente pues había hablado sobre los acontecimientos en el Capitolio de Washington Durante la ratificación de su triunfo en las elecciones de noviembre Y es que como usted recordará simpatizantes del candidato republicano Donald Trump Irrumpieron en las instalaciones legislativas y chocaron contra policías y fuerzas de la ley de los Estados Unidos Ante ello el demócrata aseguró que lo que sucedió ayer Esto lo había dicho el 7 de enero y es que eso ocurrió el 6 Sea uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos Además aseguró que los responsables del asalto al Capitolio son terroristas domésticos Ante este hecho que nos conmocionó a todos Nadia Guiufrida, CEO y Presidenta de Dextro Platica con Javier Solórzano en torno a, esta, a esto que se dio este brote de violencia en el Capitolio Que causaba pues, un día de verdad de conmoción para todo el mundo Aquí está Javier Solórzano, el referente en esta charla especial
3: a ver, ¿cómo, como te has de imaginar, hemos hecho mil especulaciones aquí, ¿eh? este como tú también y como todos. ¿Cómo se ven las cosas desde allá adentro? A ver, cuéntanos, Nadia, ¿cómo podríamos interpretar para el público que amablemente nos sigue más elementos de los que también seguramente ya he escuchado?
6: Creo que es importante ver las cosas del futuro hacia el día de hoy. Ajá. Eh, sabemos eh, lo que provocó el riot, sabemos cómo estuvo este tema de las manifestaciones, sabemos que tuvo muchísimo que ver pues en este tema de un pseudo fraude ¿No? Electoral, pues que muchos de los estados cambiaran eh, sus regulaciones con respecto a el proceso eh, electoral precisamente porque estamos viviendo tiempos de COVID y pues que esto causó algo de confusión que algunos actores lo utilizaron eh, a lo mejor para pues eh, para para no aceptar una franca eh, pérdida en un país que siempre ha creído eh, mucho en la en la democracia estamos viendo levantamientos que no pues, pues que no se habían dado históricamente de, de esa forma no inclusive protegidos por 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 la ley para que no sucedan pero lo interesante, Javier, es hacer un análisis del futuro hacia el día de hoy, en lugar de lo que pasó ayer, de, de, de cómo va a cambiar eh, la historia de Estados Unidos, e inclusive su implicación eh, hacia la relación con México y el resto del mundo, sus aliados, sus enemigos mismos, por lo que pasó el día de, de ayer, ¿no? Eh, sabemos que... Que, que hubo esta gran esta manifestación que eh, salió de, eh, de, pues de una incitación del presidente a que este grupo de personas se movilizara hacia el Congreso de Estados Unidos en el marco eh, del conteo que tiene que hacer el Congreso mismo para la ratificación del presidente electo eh, Joe Biden, y que esta movilización a la que él dijo, vamos hacia el Congreso y luego él no fue, ¿no? <ríe> eh, pues dio dio lugar a toda esta eh, telenovela policiaca que, sí. que, que tuvo eh, un desenlace muy, muy triste con la pérdida de cuatro vidas eh, humanas. no Entonces eh, yo creo que aquí lo interesante es, sucede todo esto de frente a a al conteo de una ratificación de Biden con eh, pues con una emoción exaltada porque tiene, tenemos a un vicepresidente Pence que también eh, como líder del, del Senado y como voto final eh, cuando cuando el voto está dividido en el en el Congreso no acepta que haya habido que haya habido un fraude eh, es una opinión personal pero yo creo que si el vicepresidente Pence hubiera ahí eh, suficiente causa para analizar un fraude, pues era en su propio beneficio eh, declararlo así, simplemente no lo hizo porque no tenía suficientes elementos para declararlo. no uh -huh. Entonces, al, al no hacerlo, él se procede con el conteo y es cuando empieza eh, a, a hervir y a caldearse toda esta emoción dentro de los seguidores eh, de Trump. Y aquí es, di es importante hacer la diferencia entre los seguidores del partido republicano, o los que se suscriben como como eh, republicanos en Estados Unidos, y obviamente eh, los seguidores eh, de, de, del presidente Trump, Donald Trump, ¿no? sí. Entonces, eh, sucede toda toda esta explosión y esta, este caldeo de, de emociones, ya sabemos desde cuáles fueron las consecuencias, un toque de queda por parte de la alcaldesa de en Washington distrito, sí. ajá, y, y pues que ahora sí que se resumió el, 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 el conteo ayer mismo eh, sabemos de por hecho que el día 20 va a ser ratificado el presidente electo Joe Biden puesto que hasta el mismo Mike Pence eh, ya reconoció con esta actitud su victoria pero eso tiene implicaciones en mi opinión aún, aún es eh, mayores eh, Javier a ver eh, de principio vemos a que, que Nancy Pelosi este, sale a solicitar eh, pues que, haga, que haga que haya un impeachment del presidente Donald Trump eh, y nos preguntamos todos por qué a 13 días de eh, pues de la toma de poder de un presidente Biden, ¿no? ¿cuál sería el beneficio de que de que hubiera un impeachment eh, hacia el presidente eh, Donald Trump si ya se fue? en términos prácticos, ¿no? Eh, yo creo que esto cambia la historia. Uno de las elecciones del 2022. En las elecciones del 2022, pues tenemos muchas sillas en el Congreso norteamericano eh, puestas a, a votación y yo creo que esta estrategia pues pretende ya empezar a, a dirigir la elección de 2022. Eh, también eh, pues, se dirige a que este impeachment o el impacto mediático inclusive del potencial de un este, impeachment eh, pudiera afectar la reputación del presidente Donald Trump ah, en los próximos cuatro años para que no pudiera él correr y reelegirse una presidencia, una, porque la ley norteamericana eh, permite eh, la reelección. Pero sobre todo, hay algo muy interesante en, en todo esto y algo que hemos estado eh, observando de cerca en Washington, y es el renacimiento, la reconversión de un partido republicano, que el día de hoy está algo dividido. Eh, ciertamente, eh, pues, eh, fueron eh, más de 70 millones de americanos los que votaron, no por Trump, sino por un partido republicano, no sabemos cuántos votaron por un partido republicano, ¿no? Pero eh, sí, con, con todo esto eh, podemos ver eh, que el partido republicano, o, o a lo mejor asumir que el partido republicano redefinirá su marca eh, y o se irá hacia la extrema derecha a apoyando a, a, a los seguidores de, de la escuela eh, Trump, o en su defecto eh, tratará de hacer un estudio de cómo recuperar eh, algo de pie de tierra sí. dentro de un congreso, dentro de una casa de representantes de un Senado, que el día de hoy son 100% demócratas, Ajá. y un ejecutivo que también es 100% demócrata. ¿no? Entonces, este no 100%, este, 50%. Sí, ¿no? 50%. Pero al final sí. del día, pues, el voto del vivo lo tiene eh, Kamala Harris, la vicepresidenta sí. y eh, obviamente lo que quiera pasar en, en reformas de ley en los próximos eh, 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 años eh, con, con esta mayoría eh, eh, podrá pasar. ¿no? Entonces, esa es la perspectiva de las cosas, que lo interesante es... ¿Cómo, ¿Cómo se reconvierte todo, no? Todo el impacto que un solo evento el día de ayer sí. puede tener en la historia eh, de las elecciones eh, del 2022 y, y sobre todo en, en los próximos cuatro años, ¿no? Al final del día, el presidente Trump, eh, con, con todo el empuje que tuvo y que se reflejó en las urnas de Estados Unidos, pues puede ser un hacedor de reyes, ¿no? aunque él no se, se realiza en, en cuatro años, eh, puede ser un hacedor de reyes y por medio de su muy poderoso tweet empezar a dirigir a al a próximo candidato republicano. Entonces, ¿cómo decidirá el partido republicano si tiene que suavizar su retórica y darle la espalda a Trump? Porque lo necesita hacer, en, porque Trump, eh, el presidente Trump generó mucha división. Eh, rechazando a la comunidad transgénero a La comunidad gay eh, Con el tema de Black Lives Matter Con el tema de cómo recupera todo eso Pero al mismo tiempo Cómo también lo integra por el poder Que tiene de convocatoria En medios sociales ¿sabes?
3: Sí, oye, a ver eh, Déjame plantearte eh, Nadia eh, Digamos, eh, yo decía al inicio Que la impresión Que uno tiene Como pues escuchando voces, de repente teniendo la oportunidad de, de ir a Estados Unidos, de trabajar incluso en algunas cosas, hay algo que es como si Estados Unidos viviera de repente entre cuatro paredes. Esto podría hacer ver a Estados Unidos como una nación ahora sí que de carne y hueso, una nación más, más abierta, una nación que se dé cuenta. Este, de lo que está pasando en su entorno, cosas de ese tipo. ¿Alcanzas a apreciar o es una percepción mía que no es exactamente ya viviendo la cotidianidad estadounidense tan precisa?
6: Yo, yo creo que eh, lo discutimos en el pasado, Javier. Estamos ¿sabes? viviendo tiempos exponenciales a nivel mundial. Pero Estados Unidos, eh, yo creo que tu observación es muy inteligente. Y es muy inteligente porque de base, sí, o sea, tiene un cambio generacional eh, que, que suscita esta clase de, de, de fenómenos, ¿no? Eh, y que pues, está influenciado por otra clase de medios de comunicación, de, de los medios eh, sociales, ¿no? Entonces es una, para tu pregunta es un es un ser que respira y cambia celularmente todos los días pero para nosotros, como mexicanos, lo que es muy importante es que es una nación en cambio demográfico exponencial también. Eh, la demografía de Estados Unidos está cambiando tremendamente y lo vemos en cómo es que eh, esta supremacía blanca pues está dando patadas de ahogado, ¿no? Entonces yo creo que ciertamente esta gran caja, esta eh, gran caja está a punto de desbordarse, ¿no? Eh, por por el cambio eh, eh, socioeconómico, el cambio demográfico, el crecimiento de las minorías, la de nosotros al frente de todo esto, defendiendo otra clase de, de conceptos y de y, y de valores. Entonces, veo muy, muy atinada tu observación, Javier.
3: Nadia, Guifrida, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
6: Muy feliz año, Javier. Para ti, eh?
3: qué gusto. Saludos ahí hasta Washington. Hasta anda, ¿Anda haciendo frío, ¿verdad? Este sí. ¿Se sí, va a poner claro? <risa> saludos, Nadia.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Irene Levy es presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. En el arranque de febrero, como ustedes recordarán, Monreal, el senador de... Morena, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de ese partido en el Senado, había anunciado la iniciativa para regular las redes sociales en nuestro país. Y es que, mediante un mensaje difundido por Twitter, había dicho que para los legisladores es ineludible e inevitable hablar sobre las redes sociales para garantizar la libertad de expresión y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales. Por lo tanto, él decía: estas no pueden ser omisos ni indiferentes ante intentos de violar este derecho. Seguramente pronto veremos el debate y decía en febrero, actuaremos en consecuencia. Es por ello que Javier Soloso nos platicó con Irene Levy, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana, ante este anuncio de Monreal de la iniciativa para regular las redes sociales en nuestro país.
3: A ver, déjame plantearte Irene, eh, fíjate lo que son las cosas, claro que yo entiendo que vivimos en medio de mucha insidia, ¿no? Tú y yo lo sabemos y lo hemos visto, pero fíjate, hoy me mandaron... Un, un, un tuit que me llamó muchísimo la atención, que tenía que ver con el presidente López Obrador, cuando en 2014 dijo que no más falta que quieran ahora este llevar efecto una iniciativa para regular el Internet, no que ya lo tienen controlado los medios de comunicación y ahora también el Internet. Lo dijo en 2014. La pregunta que te hago es, ¿qué piensas de esto que va caminando y que ya habíamos hablado tú y yo en una ocasión?
0: Sí, vi el tuit, estaba circulando en redes sociales hace sí, rato sí, sí, sí. Eh, y así otros tuits de otros eh, actuales funcionarios hablando de las benditas redes sociales. Pues mira, Javier, hay que analizar el concepto, el, el contexto que estamos viviendo y en el cual se da esta repentina, eh, este repentino deseo de regulación no, de las no, redes sociales. Lo que um, venía molestando al presidente pues son las grandes críticas en, en Twitter, sobre todo. Y después tiene esta censura, así llamada por él, al expresidente Donald Trump. Eh, tanto de su cuenta de Facebook como de Twitter, que calificó él como una censura y como que teníamos un gobierno, íbamos en camino en camino a un gobierno mundial paralelo con estas eh, empresas de redes sociales. Y finalmente, este ataque que hizo contra el eh, director eh, de eh, Twitter México, que creo que ni siquiera es el director general, pero tiene un cargo en Twitter sí, bueno, México, eh, Rodríguez, y que pues dijo que eh, habían cerrado o... o o cancelado momentáneamente ciertas cuentas de algunos de algunos perfiles que apoyaban al gobierno y eso también me ha molestado mucho. Entonces, en este contexto es cuando surge la idea y el, el prurito de regular las redes sociales. Y creo que es importante entender el contexto porque no surge de un ejercicio académico para poner límites a favor de la libertad de expresión, sino surge más bien de un ejercicio de revancha eh, en contra de eh, las empresas que pues, actuaron eh, de manera que no les agradó. Ahora eh, salió el senador Ricardo Monreal, que es pues, representante de todos estos temas de telecomunicaciones y medios a decir que era prioridad del próximo eh, periodo de sesiones del senado la regulación de las redes sociales como si fuera un tema tan sencillo de abordar sí. que se pudiera dar en unos meses hay países que han estado años intentando lograr eh, un, regulaciones a la medida y ha sido verdaderamente complicado eh, dice en su artículo el senador monreal hace un recuento él publica un artículo en su blog estuvo también circulando en redes sociales y hace un recuento de algunas experiencias eh, regulatorias en otros en otros países y eh, bueno él habla de que lo que se tiene que regular tiene que ser la transparencia de las redes sociales para beneficio de eh, pues de todas las personas sin embargo me parece que omite en su análisis, y esperemos que después sí podamos estar escuchando este tipo de cuestiones, pero omite la gran dificultad que implica regular las redes sociales. Eh, no es nada más un tema de poner límites en beneficio de la libertad de expresión o el tema de las fake news que también menciona, sino que se enfrenta a grandes dificultades como por ejemplo, se trata de empresas que tienen modelos dinámicos de comunicación javier no es que siempre van a tener el mismo modelo y la misma forma de, de actuar y de interactuar cada plataforma es diferente es decir facebook es muy diferente a twitter y es muy diferente a instagram por lo tanto hacer una regulación generalizada pues puede ser muy complicado eh, también habría que pensar qué organismos van a decidir en méxico sí. eh, si es que esto se va a hacer así ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿O hasta dónde es que se quieren meter a regular lo que pasa en redes sociales? ¿Qué es fake news y qué no? ¿Qué es discurso de odio y qué no? Claro que sí, te puedo yo decir, si hay dos temas que han sido mundialmente aceptados como negativos y han sido regulados, tiene que ver con el discurso de odio, prohibir el discurso de odio y con la pornografía infantil. Estos son los dos temas que puedes encontrar como como común denominador como bastante, de todas sí. las regulaciones sí. eh, y luego bueno pues habrá que ver eh, qué opinan las empresas porque hay que recordar que estas empresas no están en méxico es decir sí, eh, claro. por ejemplo javier mi cuenta yo eh, soy mexicana creé mi cuenta cuando estaba en méxico pero ahora me encuentro en otro país ¿Cómo van a regular lo que yo diga? Claro,
3: ¿Qué
4: claro.
0: empresa o qué compañía lo va a regular? Hay muchísimas complicaciones y a mí sí me preocupa el contexto en el que surge esta decisión de regular las redes sociales, Javier.
3: ¿En qué? Es que Nos vamos a meter en una discusión bastante fea, ¿eh? Y va para largo y, este, y va a haber máscara contra cabellera, ¿eh?
0: No, bueno, pero brutal, porque claro. además no es una discusión nacional, es una discusión mundial. Eh, México no es el único país que tiene esta tentación, y no digo que esté mal, Javier, ojo, yo no digo que las empresas tengan o deban tener total libertad. Sin embargo, yo creo que lo que tendría que hacer cualquier gobierno, primero es entender cómo funcionan. Yo dudo mucho que los senadores el día de hoy entiendan bien a bien cómo funcionan profundamente las redes sociales, Es algo complicadísimo. Y luego se ha hablado inclusive de, de obligarlas a revelar sus algoritmos, pues eso es algo que eso es algo que no va a pasar. A mí me preocupa que esto eh, justo que coincide con las elecciones, vaya a rayar en una suerte de censura o de de distractor eh, con todo lo que está pasando que puede ser posible también es un gran distractor de la gran tragedia que vive méxico en estos momentos en aras o, o de cara a las elecciones eh, de junio próximo entonces habrá que tener mucho cuidado de cómo se maneja esto y desde luego que hay muchos temas el ciberbullying el terrorismo la discriminación sí, 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 el claro. discurso de odio el eh, fake news el derecho a la imagen hay muchísimos temas muy importantes pero me sorprende que ahora resulta que es prioridad en un contexto de venganza.
3: ¿Qué tendríamos que hacer de plano? Eh, postergar la discusión, hacer la discusión de otra manera. ¿Cómo, cómo le podríamos entrar?
0: Yo pienso, Javier, que eh, desde luego no es prioridad, pero el país no se puede detener en claro. los asuntos que tiene pendientes porque vivimos una pandemia. Sí. Sin embargo, yo no creo que sea algo que se vaya a regular o que se deba regular en tres meses. Es algo que se tiene que empezar a abordar desde ahora, no en ese parlamento abierto que todos conocemos. Ese sí es fake news. El parlamento abierto sí es fake news, como lo hacen ellos. Porque realmente lo que hacen es poner o, o llamar a una serie de personas, varias de ellas muy respetables, que van a los recintos legislativos a plantear sus posiciones y con ello pues ya ellos sienten o, 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 o ponen palomita a la participación de la ciudadanía y claro. hacen lo que quieren al final. Sí. Entonces, no debemos permitir eso. Eso es algo que debe llevarse muchísimo tiempo porque es algo profundo. Y te voy a decir otra cosa, Javier. Esto me parece que no tendría que ser un tema nacional. Me parece que esto tendría que ser un tema eh, de varios países que sí. se sugiera una regulación paralela, límites preventivos y correctivos de manera similar en un esfuerzo con varios países, me parece que tendría muchísimo más eh, mejor, eh, eh, mayor repercusión y tendríamos una un especie de blindaje ante este deseo de eh, venganza en contra de las redes sociales que nació de pronto.
3: Claro, oye, porque eran benditas y dejaron de serlo, ¿no? Este, también es... otra. Oye, a ver, y déjame decirte otra cosa, Irene. A ver, eh, el tema con Twitter, ¿no? Que ya ves que hubo un agarrón y luego empezaron a denunciar Ajá. que el que dirigía Twitter había estado con Felipe Calderón. Él mandó una respuesta que nadie atendió, muy comedida incluso y muy informativa. Ajá. Y ahora resulta que empezaron a investigar y había como 40 bots o cuentas que eran de en favor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, según descubrió la propia
0: empresa... El presidente de la República, Ricardo Manuel, están intentando evitar que la imagen de ciertas personas sea dañada vía redes sociales, eh, por eh, decir que hay libertad de expresión, están evitando el ciberbullying, etcétera, etcétera. Y el presidente López Obrador, en una mañanera, le dedica al presidente de un país le dedica varios minutos de su tiempo a hablar en contra de una persona en particular, yo ya no entiendo, Javier. Me parece que aquí hay una incongruencia hablan de fake news o de difusión de rumores y el presidente pues muchas de las cosas que dicen las mañaneras son rumores no presenta pruebas no presenta absolutamente ningún documento son esas cosas que salen en la prensa y que días después se olvidan porque nunca hubo seguimiento entonces me parece que lo primero que habría que haber que, que, que lo primero que tendríamos que tener es congruencia entre lo que se busca y lo que se es en el gobierno
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A nombre de este espectacular equipo, comandado por Román García Navarro en la producción general, Daniel Padilla Aguilar, eh, Gabriel González Moreno, Javier Baez, Heriberto Vázquez Muñoz, les salude, les desea la mejor de las tardes. Hasta entonces.